0: Итак, так напомню, да, что во времена жизни Иисуса в Израиле был пророк, Иоанн Креститель. И мы читали раньше, как весь народ израильский выходил к нему креститься, потому что пророк — это тот, кто контактирует с чем-то божественным, да, толкователь Божьей воли. От слова «про» и — «реку», «изрекаю», да, то есть речь. И мы разбирались, что слово «библия» проще понять, если вспомнить простое слово «библиотека». То есть это набор определенных книг. И в ней есть Ветхий Завет, и есть Новый Завет. Слово «завет» тоже проще понять, если вспомнить такие фразы, как, например, «заветное желание», или «заветная мечта», да, или «завещание». То есть это как некая воля, да, некий договор. Так вот, во времена жизни Иисуса был только Ветхий Завет. И он тогда не был Ветхим, он был актуальным. Нового Завета тогда не было. Новый Завет — это то, что от Иисуса Христа. А все, что до него, — это то, что сейчас называется Ветхим Заветом. В нем содержатся книги разных пророков, в нем содержатся законы и заповеди, такие как «Не убей, не кради». И мы как-то разбирались, что одна из последних книг в Ветхом Завете — это книга пророка Захарии. А вот этот самый Иоанн Креститель, это оказывается сын пророка Захарии, но мы читаем о нем в Новом Завете, понимаешь? То есть он оказался как бы неким связующим звеном между Ветхим и Новым Заветом. И мы о нем тут так и читали, ибо он тот, о котором предсказано, что он приготовит путь Христу. И, соответственно, в Ветхом Завете было также предсказано и то, что придет Спаситель, да, то есть Христос. Потому что Иисус — это имя, но Христос — это не фамилия, это миссия. Христос на греческом языке просто означает слово «спаситель». И когда Иисус еще даже не родился, уже ждали рождения Христа. Мы читали, как царь спрашивал у священников, где должно родиться Христу. Потому что было предсказано, что придет Спаситель. И было предсказано, что будет тот, кто приготовит ему путь. И мы читали, как Иоанн вышел крестить людей и говорил «Идущий за мною сильнее меня, сотворите же достойный плод покаяния». А покаяние мы разбирались, что оно должно сопровождаться пересмотром своих взглядов и системы ценностей. То есть он как бы готовил людей принимать Христа. И мы читали, как сам Иисус приходил к нему креститься. И Иоанн говорил «Мне надо бы накреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» И читали, как во время крещения Иоанн видел, как сошел на Иисуса Дух с небес. И потом читали момент, как Иисус узнал, что по каким-то причинам Иоанн отдан под стражу. Почему или за что подробностей не было. И вот в прошлый раз читали, что Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему, «Ты ли тот, который должен прийти? Или ожидать нам другого? То есть он спрашивает, ты ли тот самый? Ты ли тот самый Христос, который должен прийти? Ты ли тот самый Спаситель? Или ожидать нам другого? И я думаю, что в темнице под стражей, да, в заключении, то есть, грубо говоря, в тюрьме, там и так сидеть непросто, а еще непонятно, какие слухи туда доходят. Потому что помнишь, как Иисус исцелил немого человека, например? А священники говорили, что он изгоняет бесов силу и дьявола. Вот Иоанн и отправляет двух своих учеников спросить Иисуса, «Ты ли тот, который должен прийти? Ты ли Христос, или ожидать нам другого?» И мы разбирались в прошлый раз с тем, что Иисус им на это отвечает. Как он не говорит «Да, я» или «Нет, не я». Он говорит «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите?» Хромые ходят, слепые прозревают, глухие слышат. Люди духом воскресают, да, наполняются. И говорит, и блажен, кто не соблазнится обо мне. То есть Иоанн от слухов засомневался, как бы допустил в своей мысли ошибку, да, ошибочное мнение, соблазнился. Соблазн, да, от старославянского блазни — это ошибка. И, вероятно, Иисус увидел, что сомнения, пришедшие от самого Иоанна, люди сейчас подхватят. И он дальше говорит людям, мол, вы чего ходили-то всей страной к нему креститься? На что вы ходили посмотреть? На тростинку ветром туда-сюда колеблемую? Или на влиятельного богатого человека? Говорит, нет, вы ходили к нему, потому что в нем было что-то свыше, некая духовная сила. Выходили к нему, потому что он пророк. И говорит, да, он и больше, чем пророк ибо он тот, о котором предсказано, что он приготовит путь Христу. Тогда какого еще другого Христа вы собираетесь ждать, если вон слепые прозревают, глухие слышат, хромые ходят? Понимаешь, какое еще доказательство-то вам нужно? То есть он так интересно вообще рушит все сомнения людей о себе, говоря не о себе, а об Иоанне. Мы с этим разбирались вот в прошлый раз подробнее. Я остановились на 12 стихе. Я поэтому кратко немного повторил, потому что должно быть понятно, с чего мы сейчас начнем. От Матфея глава 11. Стих 12. Мы, получается, в прошлый раз прочитали 11 стихов в 11 главе. А давай еще раз с 11 тогда. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. То есть, опять же, да, я не священник и не пастор, я говорю только, как я это понимаю, но он будто говорит, что, мол, среди людей Иоанн действительно великий. Но, как бы, говорит, это что касается земли, это что касается земного царства, так скажем, да, земной жизни. Но, говорит, в небесном царстве, в духовном царстве, в духовной жизни, в этом духовном существовании даже самый меньший, кто на этом уровне находится, он больше, чем даже самый великий по земным меркам. Я так это понимаю. Говорит, истинно говорю вам, из рожденных женами, то есть женщинами, не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. И дальше 12 стих. От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силой уберется, И употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Давай посмотрим «восхищают». Я пишу в поиск «восхищают» это. Привести в «восхищение». Одно значение, да, другое — поднять, возвести высь, И вот, хватать, схватить. Кто-то подходит. Заимствованный из старославянского, где восходит к глаголу хитить, то есть хватать, похищать. Образованный из «воз» плюс «хищать». «Воз» — это, это как бы... Тут значение, да, подъем, совершение, реализация чего-либо. И хищать это значит схватить. Восхищают его. То есть как бы реализуют, да, совершают обладание этим, если можно так сказать. Достигают, получается. Я бы так это понял. Еще хочу пос... Ой, не туда нажал. Еще хочу посмотреть. До ныне этого. Потому что выглядит будто одни Иоанна, до дней Христа. И будто уже закончилось, ведь они в одно время жили, да. До ныне, поныне, досели, до днись, до днеси, то есть до дня сего. До сего дня то есть до этого дня, да, до сегодня, (смех) прикольно, означает до сей поры, до сего времени, до настоящего (смех) времени. Обалденно. Помнишь песню «Есть только миг между прошлым и будущим»? Именно он называется жизнь. Я буквально недавно думал о ней, шел и пытался поймать этот момент. Когда будущее переходит в прошлое, И наоборот, как я из прошлого попадаю в будущее. И это момент, который реально находится как бы вне времени. Этот момент просто есть. Его никак не отнести к временному переходу. Этот момент именно, что просто есть, и никак иначе о нем не скажешь, понимаешь? Именно он называется жизнь. И мы, помнишь, говорили, что духовное находится превыше материального, превыше физического, превыше пространства и времени. И, как оказалось, энергии мы там тоже разбирались. Оно просто есть. Говорили как-то раз про чистое бытие, про Гегеля и Михаила Васильевича Попова, что если мы говорим про самое начало, то мы еще ничего не можем сказать, какое оно там, когда, где. Мы можем сказать только то, что оно есть. Типа попытайтесь обдумать чистое бытие, что о нем можно сказать. Кроме того, что оно есть, Нечего больше сказать. И раз нечего, то мы приходим к мысли о ничто. Потому что там нечего различать. Оно не равно чему-то, не с чем-то сравнивается, понимаешь? Но если попытаться обдумать ничто, то что о нем можно сказать? Только то, что оно есть. Раз мы его обдумываем вообще. И ничто переходит в бытие. Поскольку оно есть. И вот так это все завязывается и развивается. И это не временной переход. Там еще нет никакого времени. Как он говорит, это логический переход, потому что вы не можете мыслить одного без другого. И как мы разбирались из философии, что существовать это значит находиться в пространстве и времени. Но если бы Бог находился в пространстве и времени, то Он сам являлся бы частью мироздания. Поэтому о нем нельзя сказать, что он существует в указанном высшем смысле. Потому что Бог — это не старик на облаке, это сама сила жизни. И эта божественная сила, это духовная сила, она как бы превыше физического, превыше материального, превыше пространства и времени. Она просто есть. Потому и говорят, что Бог всегда был, есть и будет, что Он вечен. Иисус говорит нам о Царстве Небесном и жизни вечной, этой духовной жизни. Мы тоже говорили, что Царство Небесное — это не про атмосферный слой, и облака. Но это хороший образ для духовного. Потому что воздух — это материя тоже. Самолеты опираются на воздух. И табуретка — это материя. Но как сравнить табуретку и воздух? Табуретка имеет вес, она имеет форму, она имеет положение в пространстве, где-то там стоит. А воздух он как бы невидим. И он как бы везде, и он как бы един, понимаешь? Хотя у него есть качество, и он в каждом отдельном месте разный. Я, кстати, когда-то давно еще говорил, что во французском языке жесуи означает «я есть», как «I am» в английском. Пишется по буквам джесуис. А в английском, например, «jesus» — это Иисус. У нас по-русски в слове Иисус тоже есть что-то общее со словом Сущее, да? Иисус, как бы Сущее, Я есть, Я существую, можно сказать. Но опять же, это только как я это понимаю, да, я не священник и не пастор. Еще раз. Одни же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой уберется, и употребляющие усилия восхищают Его. Варианты переводов еще можно посмотреть. Я пишу Bible.by от Матфея, глава 11, стих 12. Вот мне кажется подходящим, например, такой вариант. Со времен же Иоанна Крестителя и до ныне Царство Небесного необходимо добиваться, и лишь добивающиеся достигнут его. Обалденно! Кстати, помнишь, Иисус еще говорил, «Входите тесными вратами, ибо широки врата и путь, ведущие в погибели, многие идут ими, и узки врата и путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. В том плане, что немногие выбирают этот путь, немногие обретают его, немногие добывают его, понимаешь? Найти. Не в смысле случайно наткнуться, а в смысле добыть в результате поисков. Найти. Настойчиво искать, понимаешь? Добиться. И тут, говорит, со времен же Иоанна Крестителя и до ныне Царства Небесного необходимо добиваться. И лишь добивающиеся, Достигнут его. Обалденно. (свят) Или вот. От ниже Иоанна и до ныне царство небес силой берется, и прилагающие силу хватают его. Вернее, наверное, ударение правильнее было бы сказать. И прилагающие силу хватают его. То есть я не знаю, как это было до Иоанна. Наверное, это было по законам и по правилам Ветхого Завета. Вот принес в жертву за грех козу, значит, искупил грех. Иисус говорит все от дней Иоанна. А они с Иисусом в одно время жили. Иоанн только чуть раньше начал свое дело. От дней Иоанна и до ныне, а ныне — это значит сейчас. Ныне времена пошли еще говорят, понимаешь. То есть от тех дней и до сего дня До сегодня. Вот какое сегодня есть, вот и до него. До настоящего времени. До момента сейчас, понимаешь, до ныне, до текущего момента. Царство Небесное силою берется. И употребляющие усилия восхищают его. Достигают его, добиваются его. Те, кто намерение к этому прикладывают. Те, кто усилия в этом стремлении проявляют, понимаешь? Силу и настойчивость. Они те, кто убил за грех козу и пошел снова грешить. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Это 13 стих. Еще варианты переводов. Например, ведь весь закон и пророки пророчествовали до Иоанна. Или «Но предсказания всех пророков и закон вели к Иоанну». Или «Потому что все пророки и пятикнижие пророчествовали до прихода Иоанна». Пятикнижие это пять книг в Ветхом Завете. То есть в Библии есть Ветхий Завет и есть Новый Завет, да? И мы сейчас читаем Новый Завет, это то, что от Иисуса Христа. А во времена Иисуса был только Ветхий Завет. Он тогда не был Ветхим, он был актуальным законом. Библия была тем, что сейчас называется Ветхим Заветом. А слово «Библия» проще понять, если вспомнить, простое слово «библиотека». То есть это набор определенных книг. И вот в Ветхом Завете много книг. И там есть и книги, написанные пророками, И там есть законы-заповеди, такие как «не убей, не кради». Иисус, похоже, говорит, что, мол, все пророки и закон пророчествовали до Иоанна. То есть они как бы говорили о будущем до дней Иоанна. Их власть была до дней Иоанна. Ветхий Завет был до Иоанна. А дальше все, дальше Новый Завет. И мы читаем об Иоанне в Новом Завете. Иисус говорит «От дней Иоанна» и далее «Царство Небесное силой уберется». То есть стремлением, настойчивость. И все, только этим. А не какими-то правилами, обрядами и ритуалами. Говорит, отныне Царство Небесного необходимо добиваться, и лишь добивающиеся достигнут а не те, кто тогда формально соблюдал законы, формально соблюдал эти обряды и правила, а сам внутри прогнил. И при этом Иисус нам все время говорит, что приблизилось Царство Небесное. То есть оно стало к нам ближе, стало не таким недоступным, как это было раньше. Еще раз. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой уберется и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти». Обалденно. Тут смотри, какая штука. Вот я сказал, да, что Библия — это набор определенных книг. И в Ветхом Завете есть книги разных пророков там, Малахи, Или. И насколько я знаю, считалось по Ветхому Завету, что пророк Или должен был явиться еще раз перед приходом Христа. Просто обалденно. Давай посмотрим, пророк Или святой пророк Илия, библейский пророк. Имя Илия, Илия, Илияху означает мой Бог. История его жизни и деятельности излагается в третьей и четвертой книгах царств. Это книги Ветхого Завета. Считается, что Илия был взят на небо живым. Согласно Библии, до него живым на небеса был взят лишь Енох, живший до потопа. В книге пророка Малахии сказано, что Бог пошлет пророка Илию назад на землю. И цитируется в кавычках из Ветхого Завета. «Вот я пошлю к вам Илию, пророка, пред наступлением Дня Господня, великого и страшного». Страшного, наверное, в смысле потому, что великого. То есть чего-то очень могущественного, да, что аж страшно, не знаю. В христианстве считается, что здесь идет речь о втором пришествии Иисуса Христа. Хотя многие считают, что здесь говорилось о пророке Иоанне Крестителе, который приходил в духе Илии и который предшествовал первому пришествию Христа. Строгость и воздержанность в образе жизни Илии и Иоанна одинаковы. Тот в пустыне и этот в пустыне. Тот поясывался кожаным поясом, и этот носил тоже опоясан. Помнишь, мы читали в третьей главе, что Иоанн жил в пустыне и имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах. Обалденно. То есть народ и священники могли распознать, что Иоанн — это тот, о котором предсказано, что он приготовит путь Христу. Так вот Иисус и говорит людям, мол, почему вы ходили так Иоанну в пустыню? Потому что он пророк. Да, говорю вам, он больше, чем пророк. Ибо он тот, о котором написано, что он приготовит путь Господу. И если хотите принять, он есть Илия, к которому должно прийти. Ха, понимаешь? Просто невероятно. У-у-у. То есть я уж не знаю, имеется ли в виду, что Илия еще должен прийти перед Вторым Пришествием. А Иоанн это как бы человек в том же духе Илии. Я вот читаю просто с самого начала. Я вообще про Второе Пришествие тут пока что ничего не слышал и не знаю. Поэтому опять же, я говорю, что я не священник и не пастор. Я говорю только, как я это понимаю. Если я потом пойму это как-то по-другому, то я так и скажу. Но сейчас я понимаю это именно так, что во времена жизни Иисуса была Библия, которая сейчас называется Ветхим Заветом, и там предсказывалось, что Бог пошлет на землю Илию Пророка пред наступлением Дня Господня. И мы читаем, как Иисус, отвечая на вопрос, он ли тот самый Христос или ждать другого, говорит, мол, посмотрите сами, больные исцеляются, Слепые прозревают, хромы ходят, глухие слышат. И говорит, вы зачем всей страной выходили к Ивану креститься? Потому что он пророк? Да, именно поэтому, потому что он великий пророк. И говорит, и если хотите принять, то есть, если, мол, если я могу вам это сказать, да, если вы готовы вообще услышать, если хотите принять.. Он есть Илья, которому должно прийти. (сؤال) Обалденно. И дальше говорит. Кто имеет уши слышать, да слышит. Знаешь, такую фразу слушает, но не слышит. Мне кажется, она тоже отсюда. Я как-то раз говорил, что очень много крылатых выражений оказывается отсюда. То есть разница в том, что человек вроде слушает, да, как бы звук-то слышит, но смысл не воспринимает. Человек тебя вроде слушает, но не слышит. Как это часто в спорах каких-нибудь бывает, например. Иисус и говорит, имеющий уши слышать, да слышит. Да услышит меня, да, пусть услышит. Призывает услышать. То есть еще раз, мы читали, что Иоанн Креститель по каким-то причинам был отдан под стражу, и что священники говорили про Иисуса, что Он изгоняет бесов в силу и дьявола, например, и что Иоанн послал из заключения своих учеников, спросите Иисуса, ты ли тот, ты ли Христос, или ждать нам другого. Потому что, наверное, непонятно. Одни говорят, Он ходит и исцеляет, другие говорят, Он изгоняет бесов в силу и дьявола, понимаешь? Иисус говорит, скажите Ему в ответ, что слышите и видите. Пусть сам решит. Больные исцеляются, слепые прозревают, хромые ходят, глухие слышат. И говорит, и блажен, кто не соблазнится обо мне. Блазнета ошибка. То есть, мол, вы посмотрите на то, что реально происходит, так как оно есть, и решите сами. Без каких-то там мысленных наворотов, всяких ошибочных, понимаешь? Но, видимо, он понял, что сомнения от самого Иоанна люди сейчас подхватят. И говорит народу, мол, вы что ходили к Иоанну креститься всей страной? Почему? Потому что он пророк? Да, потому что он великий пророк. И вы не забывайте, что этот пророк говорил, и не забывайте, что о нем было предсказано. Ибо он тот, кто приготовит путь Господу. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши, слышит, да слышит. А, великолепно. Просто грандиозно. И дальше 16 стих. Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице, и обращаясь к своим товарищам, Говорят, мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят в нем без. Пришел сын человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарем и грешником. И оправдана премудрость чадами ее. Давай это в следующий раз. Сейчас сделаем перерыв, сохрани себе. Это подкаст «Разумная вера». И помните, что тьма не может поглотить свет. Физически темнота — это просто отсутствие света. И такая же ситуация в духовном. Вся эта духовная тьма она не работает на то, чтобы поглотить вас. Она работает только на то, чтобы вы сами в себе решили источник света притушить. И получается, что со всей тьмой мира можно не бороться. Да нужно лишь только не тухнуть. Бог любит вас.